0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni. Odcinek dzisiejszy to jest odcinek 369 pod tytuł Pamiętam tu uczucie, nie pamiętam tej kobiety. Proszę teraz, żebyście się przedstawili sami, bo ja nie, nie, nie zamierzam zbierać cięgów za to, że was przedstawiam. Więc...
2: Ja się nazywam Iga Ewa Smolańska, reprezentuję tylko swoją opinię, jeżeli reprezentuję opinię jakiejkolwiek firmy, jest to tylko jedyna słuszna firma na rynku, więcej laserów.
0: Ja się nazywam Dominik Gąska i bym się przedstawił, nawet jakby Tomek mi nie powiedział, że mam się przedstawić.
1: Ja się nazywam... Ja się nazywam teraz Dominik już zdradził, jak ja się nazywam. Już, już wiadomo, że jestem Tomek. jakby że Nazywam się Tomek. Spoilers! Tak. E, tak, Iga, dlaczego wróciłeś do disclaimer'a? Nie się chyba, kurde, jest 20 lat, ty.
2: A nie wiem, tak byłam on the spot. Zwykle ty mówisz, co mamy robić, jakoś to tak us usytuowuje nas, żeby ta struktura była poprawna i teraz jak przestałeś to robić, to się wkrada chaos, więc co mogę powiedzieć?
1: Więc sięgnęłaś po regulacje prawne, także? Żeby... Tak,
2: żeby zapełnić ciszę. To Ja wpadłam w panikę, zareagowałam tak, jak zareagowałam. Proszę, nie roztrząsajmy do tego. Teraz będę mieć ataki lękowe do końca odcinka i nikt nie będzie się dobrze bawił.
1: Dobrze. E, ja się dobrze, dobrze bawił. E, będziemy rozmawiali dzisiaj głównie przede wszystkim o Sony, ku zaskoczeniu mojemu własnemu układającemu agendę. Ale tak, ale będziemy rozmawiali o rzeczach, które wyciekają, chociaż tak naprawdę to nie są wycieki, bo to są jawne informacje z postępowania sprawdzającego, czy kupno Activision Blizzard przez Microsoftu nie zaburzy rynkowej równowagi. I będziemy też rozmawiali przy, przy okazji Sony o dosyć zaskakującym pozwie w sprawie pozycji dominującej, wykorzystywania, nadużywania pozycji dominującej i, i, i opłat, jakie sprze ludzie sprzedający na PS Store muszą ponosić. E, I będziemy również rozmawiać o tym, że kiedyś z tego PS Store zniknęła taka giereczka PT um, i człowiek, który, który to zrobił...
2: Um... Czy nie zrobił to grę, tylko był odpowiedzialny znaczy, za wrzucenie jej tak, na market i ściągnięcie jej I usunięcie,
1: marketu. tak. Dał głos teraz. no tak, to o, o, że, że to zrobił, znaczy to zrobił z naszych... Chciałem powiedzieć, że to... Że dodał ją na... na znaczy mm -hmm. usunął ją z... z, z co powiedziałeś? bo nie usłyszyłem?
2: Że Kojima ogólnie zwykle ma dużo głosu i go zabiera, więc... Tylko teraz chciałem powiedzieć.
1: E, tak, zaczynamy od co jest grane, Iga. E, twoje co jest grane wiąże się z naszym ostatnim co jest grane, więc... E, tak. Oddaję Tobie głos. Go.
2: A, tylko to ma skomplikowany podtytuł, więc... Y, to jest jedyna rzecz, której nie mam otwarte. A... Ostatnio, o, mam. Ostatnio mówiliśmy o dokumencie netflixowskim Trainwreck Woodstock 99. I to jest. Mi się to fajnie oglądało i chciałam się dowiedzieć więcej. I e, ktoś z naszych słuchaczy zasugerował, i to w kilku miejscach było to więcej ktośów, e, że taki e, dokument na ten temat istniał już na HBO wcześniej i on się nazywa Woodstock 99 Peace, Love and Rage. I że mówi o tym samym festiwalu, ale z troszeczkę innej perspektywy. I to jest ta perspektywa, Tomaszu, którą ty chciałeś widzieć w tym dokumencie Netflixa. Tam raczej zwraca uwagę na rzeczy, które poszły niedobrze i skąd mogły się wziąć. I jest dużo, dużo większy nacisk na te wszystkie negatywne akcje, które zostały tam podjęte łącznie z molestowaniem, gwałtem, śmiercią niektórych uczestników. I to jest taki jakby punkt widzenia, z którego to wychodzi. Co więcej, i to cię najprawdopodobniej ucieszy, bo mnie ucieszyło, jest tam footer z koncertu Rage Against the Machine, na przykład. Jest też dużo więcej cieszy artystów, tak. którzy się wypowiadają. Aczkolwiek są też ci sami i właściwie mówią te same rzeczy, co tak Fajnie się ogląda, jakby z dwóch innych. Czy Fred kamer. Darst ci wypowiada? Nie, nie ma Freda Darsta, jest na przykład Jonathan Davis z Korna. Co więcej, jest, tamty jest podzielony na trzy odcinki i by się spodziewało, że. Przepraszam, że tam... ja
1: nie, nigdy, hmm? nigdy
0: nie byłem fanem zespołu Korn, więc też nie znałem imion jego wykonawców, ale Jonathan Davis to strasznie nudne imię i nazwisko, jak na. Wykon jak na członka z takiego zespołu jak Korn, to brzmi bardziej, pasowało do jakiegoś, nie wiem, prawnika, czy, czy yy,
1: inwestora Może tak, ja, Naprawdę, ja że Nathan Davis to by pasował do takiego gitarowego banda, barda, który, wiesz, który tam gra takie koncerty <coughs> dla jak co nie? Takie, co, nie? Ja, ja tak, Drogie panie, że Nathan już... Davis, co nie? I on tam, dobry, dzień dobry. Dzień. Chciałbym cię wprowadzić ja no, trochę miłości do waszego życia, co nie? <coughs> Taki, tak jak
0: ten, tak jak Ron Swanson w tak. parkach. Jego, Albo tak, no. <coughs> alter, Na Silver, tak.
2: mm -hmm. No, ale co miałam powiedzieć, to uh, ja tak, ja, ja z kolei dużo słuchałam Korna. Ja bym się w ogóle super czuła na tym Woodstocku, tak swoją drogą patrzeć na, na ten line-up. Uh, I jakby trudno mi jest oderwać jakby to nazwisko od osoby, Jasne. bo dla mnie w ogóleista Koran to zawsze był Jonathan Davis, i jakby. No. Teraz zaczęłam się zastanawiać, dzięki Dominik, bo mój mózg jest teraz tak, patrzę po różnych zespołach, jak się nazywa wokaliści się na przykład zastanawiam, czy Dexter Holland to jest dobry wokalista dla Love Springa, bo może nie to jest. Jest okay. spoko, Dexter Holland Dexter, jak jest na taki okay. kalifornijski
1: opank, ale wiecie kto ma tak. najlepsze, najlepsze, najlepszego jakby połączenie swojej estetyki, swojej muzyki i nawet nazwy zespołu z, nazw z nazwiskiem artysty? Nani Snellis i Trent Reznor. Spoko, no. Trochę
2: tak, ale trend to tak, tak. jest w ogóle bardzo dobry dla artysty jakiegokolwiek imię i nazwisko. Tak, tak. No, ale tak, no teraz będę o tym myśleć. Dzięki Dominik, nie było to częścią spoko, mojego życia. Spoko. Od dzisiaj będę się zastanawiać, czy jakieś nazwisko jest dostatecznie odpowiednie do tego, co ktoś robi, nie? W każdym razie. A... Obejrzałem ten dokument, on, on nie, nie jest krótki, on trwa tak z dwie godziny i jest w nim naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. Wydaje mi się, że oglądanie tych dokumentów back to back bardzo ładnie jakby daje Ci cały ogląd na to, natomiast jakby wszystkie te podstawowe informacje na temat tego, co tam się działo, no... Jako, że to są faktologiczne filmy, no to są takie same, więc sobie tak naprawdę powtarzasz bardzo dużo informacji. Oba dokumenty się skupiają. To są
1: dokumentalne winy, filmy, co? Tak, o, tak, no mówię, Nie że, faktologiczne. Faktologia to jakaś... informacje są jakaś faktologiczne. Jakaś taka nauka o faktach mi się wydaje, że... To...
2: Co, no w każdym razie no, dowiadujesz się, wiesz, no, między innymi takich samych spraw, nie? Że był, że był problem z wodą, że było za gorąco, natomiast ten dokument daje tych negatywnych aspektów, Dużo, dużo więcej, tak? W sensie, że były problemy z parkingiem, na przykład tego nie wiedziałam, nie wiedziałam tego z tego poprzedniego. I co więcej, pokazuje jak inne, jak inne festiwale, które wystartowały w tym samym roku, wyciągnęły nauczkę z Woodstocku. Więc ma też taki jakby epilog, który pokazuje, co to, co to przyniosło, co to dało. I na przykład nie wiedziałam też, że miał być planowany Woodstock na 50-lecie oryginalnego miał się nazywać Woodstock 50. I on został odwołany. Tego, tego na przykład zupełnie nie wiedziałam. Wydaje mi się, że to jest taka może wiedza, którą mają Amerykanie na no, ale to po 20 latach jeszcze festiwal...
1: się bali, tak? Że, że to się powtórzy? Bo rozumiem, że on miał być wtedy w 2009? Nie. Coś 2000... takiego.
2: 2000... Nie, w 2019. 2019, tak. No ale w końcu, tak. Ale w każdym razie to... się nie odbył. Nigdy.
1: No ale to dlatego, że 20 lat temu... Nie, oni, nie
2: jakby to, to nie jest tak, że oni się powołali, w sensie, bo ta, w tym dokumencie jest powiedziane, że nie odbył się i że prasa otrzymała informację, że ze względu na liczne przeszkody, tak to chyba napisali, nie pamiętam jakich dokładnie nas, naszych słów użyli, ale nic konkretnego jakby tam nie podali, no w każdym razie nie wyszło. Więc jest to coś fajnego do zobaczenia, że interesuje was ten, znaczy jeżeli was interesuje ten temat to nie wydaje mi się, Tomek, mi, że ten by ci się bardziej spodobał niż ten Netflixowy.
1: A powiedz mi, czy on jest y, równie atrakcyjnie opowiedziany, i bo, bo to, co na, ten Netflixowy na pewno dobrze robi, to właśnie, że on ma fajne tempo, dużo takich ciekawych wypowiedzi jest zmontowanych z muzyką i, i, i wiesz, to się dobrze ogląda po prostu, nie? To, Bo ja mam znaczy, raz, wiesz, co? wrażenie, I, że dokumenty ja, HBO ja, ja są czy... trochę cięższe w odbiorze. Znaczy
2: tak, ogólnie ja, ja ci powiem tak, dla mnie sam, sama ta impreza, która tam była, jest na tyle ciekawa i nawet jeżeli oni często korzystają z tych samych shotów, no bo to są shoty z kamer, które były wtedy na polu, jakby tam zrobione, nie? A Więc jakby wciąż jest to na tyle interesujące, że jak masz ten negatywny punkt widzenia, który reprezentuje tutaj HBO, że jakby co, wszystkiego, wszystko co złe, co poszło w tej imprezie, jest to wciąż ciekawe do zrobienia. jest troszeczkę cięższy, ale pewnie też przez to, jaką on ma treść, bo on mówił o tym samym festiwalu, tylko, że właśnie starają się ogarniać, te gadające głowy bardzo dużo mów mówią o tym, że na przykład to był wielki błąd zapraszać ten target, na który oni się zdecydowali, nie? że tam jakby to było takie poproszenie się o to, żeby tam wybuchły zamieszki. Więc. Ale na przykład przykład.
0: Fanów tego, czy na Davisa, którego Tak, myśliśmy. tak. I
1: wtedy, było, Podrobić... wtedy byłoby Taki koncert dla, dla, tak, dla statecznych 000... kobiet w wieku 40-55. Tak, nie?
2: 50 tysięcy mam.
1: Tak. Na 250 tysięcy pieką. mam, co nie? Mogę zrobić nie takie Rzym, miasto 250
2: no. tysięcy mam. Żadna by nie przyjechała, bo się dziećmi muszę zajmować, więc Jest najgorzej. Ale tak, no wydaje mi się, Tomek, że jakby nie jest to źle zrealizowany dokument. Nie jest być może rzeczywiście taki tempem netflixowskim jakby prowadzony, aczkolwiek wciąż ma moim zdaniem bardzo, bardzo dobre tempo. Więc ja bardzo. Ja ogólnie polecam obejrzeć sobie oba te dokumenty. Szczególnie, że, no kurde, no, patrzenie, jak bieli ludzie zamieszkują, jest tam kochtajnik. Jak się obejrzyć.
0: Patrzenie, jak białe ludzi zamieszkują, jest tak w kategorii rzeczy ciekawych, tuż pod patrzeniem, jak
1: ta farba schnie. I <laughs> <laughs> e, jako, że tak, chciałbym, chciałbym się przeprosić i tu na antenie. E, okazuje się, że bardzo poprawnie wykorzystujesz e, języka polskiego, e, skorzystasz z języka polskiego, może już trochę nie dzisiejszego, ale jednak faktologia to jest po prostu opowieść o faktach, albo ogół faktów według słownika Doroszyńskiego. To czyli
2: dobrze powiedziałeś. Tak, czyli dobrze powiedziałeś. Jest nawet
1: jest prze, przepiękny przykład tutaj podany, no żeby teraz. Nie mało też trudu musiało go kosztować, aby nie uległ pokusie pofolgowania swej fantazji, aby nie dał się ponieść tematowi kosztem faktologii.
2: To jest dokładnie zdanie, którego bym użyła, żeby wytłumaczyć komuś kontekst, który możesz użyć słowa faktologicznych.
1: Ale w każdym razie ty miałeś rację, a ja się czepiałem, faktologia to też... jakby Można chyba Uczymy tego To jest dokumentalny, też faktologiczny. No.
0: Nie <śmiech> rozmawiali o swoją drogą, jak się dopierdalałeś do igi, że powiedziałeś, że faktologia to byłaby nauka o faktach. I tak sobie trochę pomyślałem, że chyba każda nauka jest nauką o faktach, jakby... Nie
2: Trudno powiedzieć, hermeneutyka jakby bazuje często dookoła faktów, Chciałem powiedzieć, powiedzieć, że
1: żyjemy w kraju, w którym y, każdy uniwersytet i co drugi minister ma tytuł, kurde, y, teologa, co nie? Więc okay. nie mówmy, że każda nauka jest nauką fakt, okay. tak. a okay. poza tym astrologia okay. to jest najlepsza fair. nauka ever. Jakby.
0: Fair, fair. <laughs>
2: tak. Wow, w ogóle tam Zaprzęgliśmy wielkie działa już do tej rozmowy. <laughs> znowu nas pocisnął za obrażanie religii. Ja nie obrażam religii, ja obrażam teologii, znowu, znowu się nie wypłacimy. Muszę zadzwonić do Ludwika, żeby już był gotowy na naszą sprawę. Nice. Masz jeszcze
1: coś do powiedzenia w sprawie Woodstocku? Albo coś jeszcze masz do co jest Bo bardzo to ci wyszło to, w ogóle.
2: No, no ja wiem, no, ale jakby no, już o tym rozmawialiśmy in, in, great, in great detail. Ale ogólnie, co mogę powiedzieć na temat Woodstocku 99, żałuję, że mnie tam nie było wciąż. Pomimo wszystkich negatywnych rzeczy, które o tym wiem. Bardzo wam chciała. Dobra, Iga, to ja widzę, że A, muszę odstawać twoje swoje zgrane.
1: Oglądałem alieny, wszystkie trzy. Możemy o tym podyskutować. Dużo. Proszę jakby ma. poświęciłem cały jaką dzień. Wersję,
2: jaką wersję? trzeciej części widziałeś?
1: Ogl to um, ona się nie nazywa Extended. Czy Extended się właśnie nazywa?
2: Czy Chest Hager jest z byka czy z psa? Z byka. Okej. Okay. Tak. To, to widziałeś to... tą. To... Tą reżyserską, to, to, to niby dobrze, tą rozszerzoną,
1: tak. która jednakowoż nadal nie podoba się Davidowi Fincherowi. Jakby to, nie jest, to nie jest tak, że tam przyszedł David Fincher i zrobił swoją wersję, tylko studio wypuściło najpierw kiepską wersję, która się nie podobała reżyserowi, później wypuściła ciut lepszą wersję, która nadal się nie podoba reżyserowi. Więc to, to nie jest tak, że uratowali jakby yy, to, co zrobił tam montaż, yy, tylko ciut lepszą wersję. W, w, w ten. I poświęciłem chyba poniedziałek był teraz wolny, tak w zeszłym tygodniu. E, Poświęciłem tak. cały poniedziałek, znaczy nie nie cały poniedziałek, ale część poniedziałku po tym, żeby w ciągu 24 godzin obejrzeć pierwsze, e, pierwsze trzy e, obce. Nie zdążyłem obejrzeć czwartego niestety, a bardzo bym chciał. E, I muszę ci powiedzieć, Iga, przede wszystkim, że co mnie zaskoczyło, to e, że zdecydowanie najgorszy dla mnie dzisiaj jest drugi obcy. E, to, jest to
2: jest najlepszy obcy. Zde ja wiem, że... Najlepszy ja obcy wiem, to jest pierwsza godzina ktoś... obcego jeden. Nie, Zanim ja wiem, się pojawia jeszcze. Czy się zgadza? Ale Obce 2 to jest fenomenalnie super film. Od, od scenografii, dialogów, po prostu, yy, obsady, no Ceny to, z po prostu wszystko tam jest super.
1: Nie masz sceny z Oglądałem oryginalną wersję. Nie ma no. sceny z i ku mojemu zaskoczeniu jej brak nie rujnuje tego filmu. <ślesz> kilka kilka przebitek dostrzegających strzelającego grabiny nie robi lepszego filmu. <ślesz> Nie, Czenie wiesz co,
2: pierwszego Aliena jak najbardziej, aczkolwiek pomimo tego, że tam uwielbiam horror, a tylko pierwszy w sumie Alien jest taki mocno horrorowaty, to kurde ta, ta druga instalacja, jakby te, te wszystkie sceny akcji i ta bardzo ikoniczna już do dzisiaj załoga jest super. Trójka ja ma taki tak. problem, że ona w ogóle jakby odcina się grubym, grubym murem od wydarzeń w tak. wiki. O, już od, same, od samych pierwszych scen po prostu, już jest tak, nie, dwójka się nie stała i tam jak like, szkoda.
1: Ja ci powiem chyba, tak, wiesz co, nie... że y, ja chyba pierwszy raz w życiu obejrzałem całego Obcego 1, 1 tak od początku do końca, nie? bo wcześniej widziałem cały ten film, ale zawsze w kawałkach. Nigdy nie miałem tak, że usiadłem po prostu dwie godziny i go widziałem. I to jak dobra jest pierwsza godzina Obcego 1, jeszcze zanim się pojawi potwór, bo moim zdaniem ten potwór, no po latach widać, że oni... Nie wiedzieli do końca, jak go kręcić, że on był tam facetem w kostiumie, ten facet nie do końca wiedział, jak się zachowywać i tak dalej, ale dopóki nie pojawi się ten potwór, jakby do, do, do tego czasu, że tam jak wybucha klatka piersiowa pierwszej ofiary, nie? to to jest rewelacyjnie nakręcony film, on jest przepiękny, naprawdę, to jest kurde... Tam się prawie nic nie dzieje, a napięcie jest cały czas obecne, są wspaniale przedstawieni bohaterowie. Są, jest bardzo interesujący taki kąt taki pokazania tych bohaterów, że to są taki, taki working class hero. I oni totalnie, to są to totalnie tacy górnicy lecący przez kosmos, którzy są zainteresowani tak naprawdę tylko swoimi udziałami i kasą, którą tam... A ja raczej
2: jak tirowców bym widziała, no, albo, jeszcze, albo, no, ale
1: To są dosłownie górnicy, jakby oni tam lecą z jakimś jakąś rudą skądś tam, co nie? Więc nie wiem, no mo może oni ją tylko transportują. Możliwe, że są takimi kierowcami. Bardziej mi się wydawało, że są bardziej górnikami, no ale nieważne, co nie? Ale są takie working class, co, nie? I to, jak są ta. Jak, jak jest chemia między nimi pokazana, jak jest skręcony ten statek, jak jest, jak jest pokazany ten statek obcych, znaczy nie tych obcych, obcych, tylko tych um, elefant-menów, co nie? rewelacyjne. To jest tak, tak dobra, kurde, kinowa robota, że autentycznie przez tą pierwszą godzinę to siedziałem, kurde, jak na szpilkach i byłem zachwycony, nie? To, pomimo tam 50 lat na karku, kurde, w ogóle się ta cinematographic, nie wiem, jak to nazwać po polsku, takie wartości kinowe. <śmiech> właśnie nie kinematografia, <śmiech> nas to chyba coś inaczej znaczy, co nie? No, filmowość. Ta tak, o filmowość tego filmu, takie jakby widowisko, w ogóle to się nie dostarzało. I to jest kurde, cudowną robotę zrobił, co nie? Um, a, a co do tego, co do dwójki, to jest jakby nie tak, że mi się nie podobał ten film, bo to jest, kurde, klasyk i się świetnie bawiłem i, i jest zajebisty, nie? Ale w porównaniu do jedynki i w porównaniu do trójki, e, to jest tak płytki i tempy film, że to jest głowa mała, to nie? To jest film akcji. Tak, ale jeszcze taki w najgorszym duchu filmów akcji lat 80., gdzie Dokładnie. każda postać to jest jedna cecha charakteru i każdy dialog to są, kurde, to przerzucenie się one linerami. wszystko tam... to jest
2: onliner, oczywiście, tak, tak.
1: tam nie ma żadnej mm -hmm. psychologicznej głębi, nie ma żadnej głębi świata przedstawionego. No jak,
2: a replay i Newt?
1: W ogóle, w ogóle uważam, że ten, że, ten, że ten film ma trochę problem z tym, że manipuluje emocjami naszego widza za pomocą w pierwszej części kota, a w drugiej części dziecka. Co nie? Takie to jest.
2: A już ja eee. poko, to dziecko potem ginie. No. Pomiędzy dwóch a trójką dziecka już nie ma, więc. Ale nie ma tak problemu. mam wrażenie, że jak chcesz zrobić taki właśnie,
1: wiesz, terror kosmiczny terror pokazać, to być może powinieneś zagrać jednak na ciut takich bardziej wyrafinowanych knutach. Ale oni nie knutach.
2: chcieli pokazać... No w jedynce na pewno chcieli
1: pokazać. No, ale ja nie
2: wiem, czy w dwójce oni chcieli pokazać kosmiczny terror. W dwójce oni chcieli pokazać strzelanie do alienów. No,
1: no, ale wiesz, ale materiał wyjściowy to był kosmiczny terror, no.
2: No tak, i zobaczyli tego aliena i byli, hell fucking jest, teraz robimy, że ich jest dużo i do nich strzelamy, a z nich leci kwas. I tam jest dziecko i jest baba, której cechą jest męskość. To jest ważne. Tak. To robimy, i to jest obcy 2, i potem jest opcja 3, i to jest robimy film o bieganiu przez korytarze. Go! I,
1: nie, i obcy 3, właśnie w tym, yy, w, tym drugi, w, tym, w tym drugim montażu, w tym extended cut, yy, on bardzo ciekawie podnosi taką ikonografię religijną. Yy, poprzez to, że tam więźniowie na tej, na tej planecie, na, której, na, na którą trafia Play, są. oni mają tylko sektycy, nie? Jakby są takimi skrajnymi chrześcijanami, takimi ludźmi, którzy czekają na apokalipsę i, i żyją w wiecznej tam wstrzemięźliwości i, i, i tak dalej. I to I że na łyso. Słucham?
2: I na łyso żyją.
1: Tak, i na łyso. I jeden z nich, taki niezrównoważony psychicznie, odczytuje Aliena jako literalnie właśnie diabła, który przyszedł, przeprowadzić się nie? Jakby, że oni na to czekali, oni w to wierzyli, że, że, że przyjdzie apokalipsa i wszystkich tam, wiesz, o, oczyści w ogniu i tak dalej. I, i to, jest, to jest naprawdę super interesujące, jakby tak... Widać, że Fincher tam miał coś Jakiś, znaczy nie wiem, czy Fincher, czy może autor scenariusza, ale widać, że twórcy mieli co, jakieś przemyślenia, jakieś fajne pomysły. Nie do końca to się udało zaimplementować do tego filmu, bo nawet ten Extended Cut ma tam swoje duże wady, co nie jest za długi... Ta finałowa scena tej pogoni z obcymi, ja, ja tam w ogóle nie rozumiem geografii ani kolejności wydarzeń. Nie, nie mam pojęcia dlaczego, kto, gdzie, jak uciekał, jak wyglądała w ogóle, jak wyglądała siatka tych korytarzy, po których oni biegali, dlaczego oni biegali, w pewnym momencie, kto do kogo krzyczy, czy tam ten żyje. Ale skupi masz
2: takie sceny, że masz drzwi z jednej strony drzwi w drugiej stronie. Jedni wybiegają z jednych drzwi, wybiegają do drugich, i tam w pewnym momencie oni goją potwora, potwór goni i tak. tam są w innych ciuchach, nie? To, Ale to dokładnie, jest ani... dokładnie
1: ta końcówka, dokładnie ta końcówka taka jest. Taka, nie, ni, ni, niestety tam w ogóle nie siada napięcia, ale z kolei na przykład ten myk taki mm, pracy kamery, żeby umieścić kamerę jakby tak w FPS w głowie obcego, co nie? to jest kurde genialny ruch. Jakby nie, nie, nie wiem, dlaczego Ridley Scott i James Cameron wcześniej na to nie wpadli. Co nie? Zwłaszcza, że chcieli jest pokazywać
2: taki... Alieny, a Alien no. do trzeciej części już jest establish. W drugiej części nie miał z punktu widzenia Aliena, bo Alien tam był jednostką w kupie. W drugiej w części rozumiem, części... ale w pierwszej części to by się super
1: sprawdziło. Tak, ale
2: w pierwszej części oni chcieli pokazać sonomorfa. Więc nie mógłbyś widzieć z jego oczu, bo oni eee, chcieli, żebyś tego widział. Chcieli i nie
1: chcieli, no bo z drugiej strony on nie jest pokazany, on jest zawsze pocięty, co nie, jakby nigdy mhm. nie jest pokazany w całości.
2: Znaczy, tam była scena, że on był pokazany w całości, a raz to została została z filmu, wycięta, bo była to. bardzo słaba. Tak, fatalna, tak, była tak komici, on tam chodził jakoś tak dziwnie, jak krab. No. Eee wychodził tak, jakby się usiadło na dupce i na krzywych koladach i dłoniach byś się podniósł i byś po prostu szedł w czyjąś stronę, tylko w tym całym kostiumie Aliena i tak like, tak, what the tak. fuck. I, Kto i, pomyślał, że to jest spoko.
1: I w ogóle, w ogóle jak jest tam scena jest taka, że w pewnym momencie Alien morduje dwie osoby naraz, nie? I tam trochę widać tego Aliena, to jest takie, kurde, to jest taki potwór, który się nie, nie bardzo się rusza, wziął? tylko syczy na was. A wy cię mordę, a może po prostu tam, nie wiem, zróbcie coś, spróbujcie uciec, zatykować, go, albo coś. Co nie... Jest takie bardzo na słowo honoru musisz przyjąć, że tu się dzieje coś strasznego teraz. Um, ale jakbyście dobra, tak.
0: dobra, jak... to jak ciekawe, jaki ty, ty byś chojrak, jakby taki alien stał i syczał przed tobą?
1: Nie wiem, no pewnie bym nie był chojrakiem. Ale skąd ja bym taki jest? A to ma prosiła o. Jakby, jak, jakbyś ty na co dzień, kurde, walczył <laughs> z alienami. <laughs>
2: Nie, ja
0: byłbym, ja bym tam strał pewnie, jak idę pod siebie.
2: Ja powiedziałam, żebym poprosiła o autograf, ale dobra, mogę strać pod siebie.
0: Nie, no na początku e, mówiłeś, że, że stracił. Bardzo
2: szanuję Możemy sprawdzić, jak sobie rodzicie z Alienami, i możecie pograć w Violent Isolation.
1: Myślę trochę o tym, ale wiesz co, trochę mnie straszy to, Przecież że... Ma
2: fatalny początek, ma fatalny początek ta gra i to początek... I trwa 25 adi... pierwsze, godzin przede wszystkim. Pierwsze 12 nie? godzin jest po no prostu fatalna, a potem jest no super. Właśnie.
0: No właśnie, no. Ja, ja trochę próbowałem grać, się znudziłem, jak tam musiałem się przekradać koło jakichś androidów czy coś tam i to było takie... No
2: mówię, pierwsze 12 godzin, pierwszy początek, <laughs> bez sensu, ale kurde, ostatnie 3 godziny tej gry są tak fenomenalne. I
1: wiecie, co mnie jeszcze bardzo porobiło w trójce? Znaczy, zaskoczyło, zupełnie tego nie pamiętałem. Tutaj, jeżeli ktoś nie chce, żeby. To były seksy? 30 lat. To, że były seksy, to swoją drogą. to nie było do końca zręczne jakby Ale tam okay, z, Ale, ale...
2: ale pamiętałeś, że tam były seksy? Nie,
1: nie pamiętałem tego. Ale tam nie jeszcze pamiętałem jeszcze taki bardziej. był dialog,
2: z tego co pamiętam, że co? Podglądałaś się przez dziurkę od klucza?
1: Um, jeszcze bardziej nie pamiętam tego i tutaj jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to niech teraz naciśnie skip tam o 15-20 sekund, że drugi główny bohater umiera w połowie filmu, ten Charles Dance, nie? Ten totalnie taka, jak, jak ci przedstawiają tą całą załogę tego, tego mm, więzienia, no to, to jest to jest typ na którym największą, największy nacisk kładą i replay z nim najbliższą relację wchodzi i tak dalej. I nagle kurde, puch, jeba. nie ma go, co, nie? I to jest no tak naprawdę super, właśnie nowa zagrywka, czy nie?
2: No dobra, ale właśnie w drugiej znaczy w drugiej części, jak się kończy i potem, jak się zaczyna trzecia, to chcesz też, żeby żył Hicks i chcesz, żeby żyła Newt. Sorry, ale nie. Wiesz co?
1: Hicks nie jest postacią, tak jak mówię. Hicks to jest jakiś taki mięśniak, który rzuca trzy nerwy w takiej całej dwójki. Ja, ja, ja no go i chcesz, w ogóle nie. Chcesz,
2: żeby żył, chcesz usłyszeć więcej online. Ja nie, nie. nie chcę. A, 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 Newt,
1: a, Newt, a Newt, mimo że jest sympatyczną postacią, to mówię. no Moim zdaniem to jest trochę taki szantaż emocjonalny, że ona w ogóle była w tym filmie. I absolutnie mi to nie przeszkadza, że, że oni zostali wykreśleni jakby z pomiędzy, pomiędzy częściami. Nie? E, bardzo fajnie Bishopa przenieśli, więc to nie jest tak, że zupełnie się wysrali na tą dwójkę, e, bo Bishop odgrywa bardzo dużą, bardzo ważną rolę i ma też taki właśnie fajną dramę. jakby w tej, w tej postaci z za, za, zaszytą, mimo że to się pojawi na ekranie jest kawałkiem postaci? Tak, jest kawałkiem postaci.
2: Jest kawałkiem postaci. To jest Ale to dobrze, można powiedzieć, w ogóle można powiedzieć, że każdy ja Android jest kawałkiem,
1: kawałkiem postaci, jeżeli chcesz dyskryminować
2: sztuczne życie. Nie, no, u Davida każe, nie u, u każe, to każe, oni są bardziej od człowieka, mój drogi. Może powinieneś pograć w Detroit Become Human. Hmm? Grałem
1: w Detroit. Nie, 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 nie wydaje mi się, że to była gra, w którą powinienem dwa razy grać.
2: Nie, mi też się <gry> wydaje, że nikt nie powinien dwa razy grać.
1: Do mnie nie grają odwrotnie. Ale raz. Grałem raz w Detroit
0: Become Human i. Jest to ok gra.
2: Aczkolwiek jeden z moich znajomych ostatnio opowiadał mi, że grał jest sobie w lepsza... Detroit Become Human i tam jest ten wątek tej pani androidowej, nie? co tam jest tą sprzątaczką i mu. I ten typ idzie tam do góry sobie poradzić z dzieckiem. I on stał i sobie pomyślał, ale to jest mocna scena, że każą mi zachować taką bierność, bo jestem androidem, nie? i że nie mogę nic z tym zrobić i tam nie pokonał tego algorytmu po czym jakby ucięło mu tą scenę i była tam kolejna z innym androidem i on w ogóle nie dostał już ani minuty w ogóle ekranowej tej pani android, tam się kończy jakby jej, jej historia jeżeli nic nie zrobisz, i on w ogóle nie wiedział, że tam są trzy postaci no. i to było dla mnie takie uuu, nice,
0: spoko no jest dużo lepsza ta gra od Asdask Falls eee, Detroit Become jest. Desert <laughs> tak, tak więc Okay, ja się dobrze
1: jest też dużo lepszy od Heavy Rain. Mm.
0: Mm, tak. <laughs> 15 na <do> 10 tak. <laughs> <laughs> Nigdy się nie wycofać. Nigdy się nie <laughs> no, wycofałem się już oficjalnie.
2: A wciąż nie jest tak dobra jak ulubiona gra Dominika autorstwa Cage'a: najgorszy Soulsack -like jaki istnieje, <laughs> czyli Beyond Two Souls, nie?
1: I był taki najgorszy, a wiesz, a wpisuje się w cały uniwersum i tak dalej, czy nie?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Ja w, w ogóle pasuje. jestem za tym, żeby jak, jak grasz w Dark Souls, to najpierw pograć w dwój Dark Souls 2, potem Bloodborne, <laughs> potem Dark Souls 1, tak z dwa razy pograć, potem jest Beyond Two Souls, <laughs> po, potem jest Elden potem Ring potem początek Souls 3.
1: Później Elden Ring grały, co nie? Później tak, dokańczasz tak, tak, Demon's
2: właśnie... <gry> <gry> Tak, Tak trzeba grać. No, A później jeszcze raz tak zakończenie nie grasz, to... trójki, nie? Tak, czy w ogóle jesteś fanem, jeżeli nie grasz w ten sposób w ogóle. W gry From Software. <gry> <gry> e,
1: dobra, Tomek, tymczasem Sony zostało pozwane. E, co się dzieje? Tomek. Tak,
0: pan z Wielkiej Brytanii e, o imieniu... Jestem John. Przygotowany. Alex Neil. Je i Alex Neil został nazwany w artykule, który, na który powołuje się Eurogamer i, i każdy, kto pisze o tym temacie, artykuł z y, mm, serwisu Sky News. Został nazwany w tym, przez ten serwis pan Alex Neil y, jak on został nazwany? Y, dyrektorem UK. Consumer, consumer Right Champion został nazwany. On jest byłym dyrektorem Wish UK, y, czyli jakiejś organizacji właśnie walczącej o prawa klientów. I, i o, o generalnie jest jakąś taką postacią, właśnie znaną z, z czempionowania, z byciem czempionem yy, klientów i w ich walkach o ich prawa. I ten Ale pan żeby, Alex szukać, i... żeby być
1: czempionem Consumer Rights, to czy jest jakiś taki koloseum, na którym się czempieni, <śmiany> czempioni raz w roku się spotykają, a konsumerzy siedzą na, 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 na widowni i oni się tam napieprzają tak długo, aż zostanie tylko jeden, i on w tym roku na, przez cały rok będzie tak, czempionem? Dokładnie.
2: Tak, tak. tak. Dokładnie. Tak robią konsumer-rajtyści szukają swojego <głos> czempiona. I ten, tenże pan
0: w po, we współpracy z organizacją e, Woodsford, e, taką e, firmą odrzestającą specjalistów z dziedziny arbitracji i, i procesów sądowych, e, i którzy też płacą za te, za te za tego typu wycieczki prawne. I ten, że pan we współpracy z tą organizacją czy firmą postanowił wytoczyć Sony proces zbiorowy na kwotę 5 miliardów dolarów zarzucając firmie Sony, że zmusza swoich klientów do przepłacania za gry w sklepie PlayStation. I teraz to jest ciekawe, ponieważ dotyczy to faktycznie tej 30% marży, jaką Sony narzuca na na gry, natomiast to w ogóle nie jest od tej strony, co Tomek sugerował we występie, czyli od tej strony dewelopera. Jakby mhm. pana Aleksa Nila, czempiona praw konsumenckich w ogóle nie interesuje w tym pozwie strona deweloperów, tylko strona klientów, że przez tą wysoką marżę klienci płacą za dużo i że yy, kilka chyba 9 milionów yy, klientów yy, zasługuje na, w związku z tym, na te, no odszkodowanie, chyba więcej niż 10 milionów, bo to, to by się nie zgadzało, bo, te, bo te, to odszkodowanie może sięgać od 67 funtów do 560 funtów i, i tak, około 9 milionów ludzi mówią, i że każdy kto, każdy, kto w latach 2000 od, od od to 2016, wszyscy, to
2: są tylko ludzie w United Kingdom. Wielkiej Brytanii.
1: to w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej
0: Brytanii, tak. którzy, którzy od 2016 roku wykonali jakiegokolwiek zakupu, należą do tej klasy. Jakby proces zbiorowy ma ktoś z tego, klasą, czyli po polsku to by była, nie wiem, ta zbiorowość. <grym>, bo, e, która, która no tak, jest tak, pozów zbiorowy, tego, zbiorowy no, i,
2: i no bo, łapiesz się w zbiorowość. Tak, tak.
0: tak. I, i, i teraz tak jak przy, przy procesach zbiorowych by, bywa, oni teraz zbierają dane tych ludzi, każdy się może zgłosić, kto do tej klasy, czy tej zbiorowości yy, należy, no i yy, pan Alex nie oczekuje i zapewne ta firma, która reprezentuje, że, że coś z tego będzie. Jest to o tyle ciekawe i oni właśnie cytują tam te wszystkie argumenty, które się wielokrotnie pojawiały w tego typu rozmowach, czyli, czyli faktycznie, że Sony ma Praktycznie monopolistyczną praktykę, tą pozycję, jeżeli chodzi o sprzedaż gier cyfrowych. Oni tam piszą, że praktycznie, czy tak coś takiego mm, naokoło, no jakby Sony ma absolutnie, całkowicie monopolistyczną praktykę, no, jakby, no. jeżeli chodzi o sprzedaż gier cyfrowych na PlayStation. Tam nie ma żadnego ale, tam nie ma żadnej gwiazdki, żadnego ten. No nie, i że chyba, wykorzystuje co, chyba tą, chodzi tą, tą jeszcze prak...
1: o, Chyba chodzi jeszcze o możliwość kupywania y, kluczyków u innych providerów, czy nie? A, okay. to by, okej. Okay. Nie, no okay. nie wiem, na ile to, to jest blokowane no, na PS 4 że... ale na przykład na Steamie tak można kupować, co nie, więc... Jakby Steam nie można jest tak monopolistą, tak, nie jest stuprocentowym byli... monopolistą na Steamie, o tak co, nie?
2: Tak, ale wyobrażam okay. sobie, że Sony chce te pieniądze nawet za to, że ci da klucze, nie? że ci je wygeneruje. Steam ma pewnie trochę gorzej, bo jednak jest jakakolwiek, wiem, że ona jest bardzo pozorna, ale jakakolwiek konkurencja, że tak powiem, na tym rynku, bo jest na przykład GOG, nie? więc jakby oni muszą powinnić na trochę ustępstw, no, a nie ma innego sklepu niż PSN na PlayStation, więc i tak i tak oni ci muszą dać klucze, aczkolwiek nie, nie. wiem, nigdy w życiu nie prosiłam o klucze Sony, I znaczy prosiłam, tak. ale nie, nie jako deweloper.
0: Cała ta sprawa mogę, jest tylko, w tyle mogę tylko
1: powiedzieć w ramach w... anegdoty, że jest ja jako deweloper kiedyś prosiłem y, Sony o klucze i ich nie dostałem. Jakby do własnej gry.
2: <głos> Powiedzieliście? New found, who is?
1: Nie, w ogóle mi nie odpowiedzieli.
2: <głos> no, najlepiej. To może wejść tam do tego pozwu. Tam jeszcze nie tak. Jest,
1: y, y, nie jest tak, że na, w tym, y, na Sony, na tym PS Store, możesz sobie sam wygenerować tak jak na Stevens, nie? Tylko musisz centralnie tam prosić.
2: No właśnie o to mi chodzi, że tutaj już być może ta marża jest w jakiś tam sposób dodawana, nie? Że jako, że oni trzymają, ci, którzy trzymają rękę na kluczach, mówią, jaka będzie cena.
1: Dominik, baktują. Eee,
0: tak, eee, w każdym razie, no, wracając do, wracając do meritum, pan Alex nie podaje głównie ten argument, że właśnie Sony nadużywa swojej monopolistycznej pozycji i oszukuje tam rip-off, czyli nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. No kantuje swoich, e, swoich klientów i że płacą przez to więcej niż powinni. Natomiast no, jest to dosyć ciekawe, że e, ten pan, który jest jakimś tam no, tak czyli musiał w tym, tym koloseum pokonać wielu innych specjalistów w tej dziedzinie i też jakaś organizacja czy tam firma, która zrzesza tam specjalistów, prawników, którzy, którzy znają ten temat, e, się za to bierze, ponieważ... Tak z punktu widzenia laika i też komentatorów, którzy się wypowiadają, innymi jest pan z jakiegoś podcastu prawniczego, który wypowiada się pod newsem Eurogamera, no to jakby mieliśmy całkiem niedawno bardzo głośny proces, bardzo głośny, taki szeroko komentowany i opisywany dotyczący Epika kontra Apple'a, gdzie ten, po, ten jakby temat marży był jednym z głównych, jakby z głównych takich tematów, które się poruszało podczas tego procesu. No i tam ostatecznie stanęło na tym, że, że Microsoftowi udało się między innymi przekonać sędziów yy, i... Yy, 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 yy. znaczy Nie pamiętam, czy tam, było, czy tam był sędzia, czy tam była ława, Pewnie Apple sędzia chyba nie chyba, nie Microsoftowi, co? Ale yy, Apple'owi z pomocą też Microsoftu, yy, bo tam Microsoft był, był świadkiem, bo tam jasne, tam, to, to Apple był tam stroną w procesie, więc masz rację Apple'owi, no że ta marża 30% w przypadku... Producentów, nie, ale to właśnie Epic przekonał, bo to właśnie, to było, bo to było, właśnie, to było właśnie w interesie Epica. No w każdym razie przekonał, że ta marża w, na, w sklepach konsolowych, ona jest uzasadniona w odróżnieniu od marży właśnie w App Store, ponieważ, e, ma, ponieważ konsole PlayStation i Xbox e, są sprzedawane z, ze stratą. Więc, jakby mamy, mamy jakiś tam fakt, fakt, że to jest z amerykańskiego procesu, więc on nie musi odpowiadać. Mieliśmy niedawno swoją drogą inny, głośny, szeroko transmitowany i komentowany proces sądowy, który pokazywał, że ustawodawstwo w, i tam wyroki w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w podobnych tematach mogą być skrajnie odmienne. Więc to może być kiepski argument, no, ale wciąż, jakby istnieje, istnieje orzecznictwo tak po tej linii, że. Że ta marża 30% jest uzasadniona, m, m, jakby ponoszeniem strat przez te firmy na sprzedaży konsol. Może być też eee,
1: trudne do wytłumaczenia, że to jest właśnie jakiś szczególny, bezczelny tak. rip-off, bo wszyscy mają taką marżę.
0: To, I to jest, to jest drugi. To, jakby to jest druga strona tego medalu, że po pierwsze jest to, a po drugie, właśnie czemu akurat Sony? Czemu konkretnie PlayStation? Czemu nie Microsoft z Xboxem? Czemu nie Steam z grami na Steamie? Może typ eee... ma PlayStation
2: 5, codziennie na nie patrzy i już po prostu. Właśnie, już nie mógł. troszkę mam takie wrażenie,
0: <śmiech> że to jest. Troszkę mam takie wrażenie, że ten pan Alex Hill, on jest czempionem i pokonał wielu specjalistów z dziedziny praw konsumenckich na tym koloseum, ale jest kompletnym lejkiem, jeżeli chodzi o gry wideo i po prostu wie, że jest coś takiego jak PlayStation i tam się sprzedaje gry i tam może jego syn ma PlayStation albo jego kolega i po prostu zobaczył coś takiego i się oburzył i... Być może tak. I... Być może dobrze się napierdala trój taki... ząbem,
1: co nie? I, i, i opruje tarką, <śmiech> tak. ale... <śmiech> na arenie, ale jako gracz <śmiech> słabiutko, nic nie wie. Nie? <śmiech> on w ogóle jest taki bardzo pewien
2: tego, co robi, bo on tutaj powiedział, tylko nie wiem, jak to daje przesunąć yy, na polski, po angielsku powiedział the game is up for Sony PlayStation. On jest właściwie taki zupełnie <głos> pewien, że ta jego akcja przyniesie jakieś szeroko zakrojone rezultaty, w których to Sony będzie musiało zmienić swoje postępowanie. I, no nie tak, wiem, no. Jakby, właśnie, jeżeli będą właśnie... tańsze gry, spoko. Aczkolwiek też istnieje prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli ta marża nie będzie 30%, to gry nie będą tańsze, więc...
1: Ale jeżeli więcej kasy trafiałoby do deweloperów, to też spoko, moim zdaniem.
2: No tak, no ale jakby, tak, jeżeli tylko przesuwamy suwaki, tak jak kiedyś na Humble Bundle można było robić, mhm. to luzik, ale no jeżeli to po prostu się stanie coś takiego, że jakby e, te ceny dla ciebie, tak konkretnie w sensie, jako konsumenta się nie zmieniają, to nawet jeżeli ta sprawa jakby przejdzie, a oni powiedzą, dobra, gry będą kosztowały tyle samo, tylko teraz będziemy mieć 25% na przykład. Zresztą czy ta sprawa w ogóle, czy w niej jest wpisane, że oni to będą musieli zmienić? Bo to jest tylko sprawa odszkodowania.
0: Tak, ale wydaje mi się, że w takim. jeżeli taki proces zostanie wygrany przez tą klasę, no to raczej mało prawdopodobne jest, żeby Sony nie zmieniło tego, bo mm. by się otwierało w tym momencie na kolejny taki proces za rok na przykład, czy, czy po, po zebraniu się jakiejś kolejnej grupy osób, które będą tak samo skupiły Tak. tak.
2: Tak, bo tam Też jest jeszcze, mówię, właśnie one, Bo tam jest właśnie, że to jest trudny w ogóle problem prawny, dlatego, że każda z osób, które dokonały zakupu, no ewidentnie jest pełnoletnia, ma podpiętą drogę zakupu i zgodziła się na cenę, którą zapłaciła, bo są sklep bardzo mocno się pyta, czy rzeczywiście chcesz coś kupić, a potem jeszcze ci wysyła maila z tak, ale podsumowaniem jakby, zakupu, nie?
0: Ale tym, argum jakby tym argumentem i jakby problemem, który ma Alex Neil Champion praw konsumentów, nie jest to, że oni nie wiedzieli ile zapłacą, tylko że zapłacili za dużo przez to, że Sony nadużywa swojej pozycji monopolistycznej. No tak. To, to, to jest jakby to jest rdzeń problemu.
1: Przy czym tutaj Ciekawe też to e, będzie? też tutaj chyba takie nawiązanie do tego procesu um, Apple versus Epic, że to jest pozycja monopolistyczna na wewnętrznym rynku, który wytworzyło sobie Sony w swoim własnym sklepie. A ten amerykański proces raczej przychylił się w tym kierunku, że nie można tak traktować tych rynków, że, że Apple tam miał, tam raczej argumentacja Apple'a wygrała w tej w tym konkretnym aspekcie, że, em, no, że ten rynek Apple'owy nie jest de facto jakby całym rynkiem, co nie, którym można by tam.
0: Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, to było tam tak zawiłe koniec końców. Tam były artykuły, pamiętam do gdzieś po tym procesie były artykuły, kurna, chóra, takie krzyczące nagłówki z jednej i z drugiej strony że to był wielki triumf Ampla i wielki triumf Epika. Pamiętam, że tam mówię, ja tylko pamiętam tyle, bo to mi zapadło w pamięć, bo tam też padły te bardzo dla mnie też interesujące słowa przedstawiciela czy przedstawicielka Microsoftu, który powiedział, która powiedziała, że Microsoft nigdy nie zarabiał na sprzedaży konsol Xbox. I jakby ten wątek został, był mocno podkreślany, że właśnie ta marża w przypadku producentów konsol jest, jest bardziej uzasadniona jakoś tam.
1: I teraz ja zrobię taki follow-up, bo żeby tutaj pociągnąć ten temat Dominika, to okazuje się, że przy okazji fuzji, do której być może dojdzie, zakupu Activision Blizzard przez, przez, Microsoft, przez Microsoft, dochodzi do ujawnienia ciekawych informacji, ponieważ... Z jakiegoś powodu to się dzieje również przed sądem w Brazylii? Podejrzewam, że któraś z tych firm ma jakąś ważną siedzibę w Brazylii, i, i według tego prawodawstwa jest, jest przynajmniej część tego postępowania. jakby się, Tam się jest, jest
0: kilka, jest kilka, po prostu kilka różnych ciał, bada no. tą sprawę, i między innymi w Brazylii. Tak. To nie jest tak, że, że I... tylko w Brazylii, czy że ten, tylko że i po prostu no tak, brazylijskie tak,
1: tak. postępowanie jest, jest częścią tego. Tak, I, i Prawo Brazylii mówi, że jakby głosy stron zapraszane do tej dyskusji, do, te, do tego sporu muszą być jawne i przez to wiemy między innymi co, co Sony mówi, co Sony myśli o tej, o tej transakcji i Sony, co ciekawe, jako jedyna z zaproszonych jakby tutaj do, do konsultacji stron, wyraziła zaniepokojenie tą transakcją, zwracając uwagę na to, że Activision Blizzard posiada Call of Duty, a Call of Duty jest tak dominującą marką na rynku konsolowym, że... Wiąże się, jakby obecność Call of Duty na, na, na danej konsoli wiąże się z decyzjami zakupu od danej, danej konsolicy, Czyli, że Sony boi się, że jeżeli Microsoft położyłby łapę na marce, jaką jest Call of Duty i jeżeli by ją zrobił ekskluzywną tylko dla Xboxa PC, albo nawet, nawet, nawet nie ekskluzywną, bo tylko, tylko jeżeli na przykład by jej postanowił nie wydawać na Sony, no to to by, było, to by był e, trochę zabójczy ruch dla Sony. E, na, co z kolei, na, na co z kolei Microsoft odpowiedział tak trochę wymijająco, bo nie odpowiedział, że nie, odpowiedział, że nie przestaniemy sprzedawać Call of Duty na, na, na sprzęcie Sony, tylko odpowiedział, że byłoby to nieopłacalne. E, przynajmniej w, w tym momencie, jakby, że e, wydaje się, że po prostu koszty produkcyjne Call of Duty e, są tak duże i, i też zyski z tego, że ona wychodzi na te wszystkie platformy są tak duże, że wycofanie e, Call of Duty z, e, z PlayStation Store było po prostu no, 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 no głupim ruchem biznesowym, e, co... Co jest zrozumiałe jeszcze pod tym względem, że z tego powodu, że inna, inny przeciek z tego, z tego właśnie postępowania w Brazylii e, mówi, że Sony sprzedało dwa razy więcej PlayStation 4 niż Microsoft sprzedał Xboxów One. Więc ma zdecydowanie dominującą pozycję na tym e, w, tej, w, tej, w tej wojence konsolowej, która chyba znowu wraca. Chyba znowu wracają ko wojny konsolowe. Tak, w z nie, mog nie, mog
2: nie mogłam jakby... Aż Na... po prostu z podniesania, że znowu będziemy mogli I... mówić, która konsola Mie jest to... lepsza.
0: Mnie to w ogóle trochę rozpierdziela. Hmm. No to ja się generalnie zgadzam z tym. Nie wiem, z czym właściwie się zgadzam, on... ale się zgadzam. Generalnie. Się... To jest, jest dobre jest... podejście. Ja. Dziękujemy, Dominiku. <laughs> no to... Natomiast ja jest uważam, o tyle ciekawe, że... So... Myślę,
1: Dominik, że spokojnie mógłbyś w każdym tym ty, ty, ty programie politycznym o polityce <laughs> i ekonomii występować z takim podejściem, co ja. <laughs> Ale jest to, jest to trochę kurna takie
0: przewrotne ze strony Sony, że zwraca na to uwagę, gdzie tak akurat Sony przez lata e, łożyło kasę na, na rozmaite ekskluzywy właśnie ze strony Call of Duty. Dopiero co teraz e, były newsy na temat beta testów Call co, of Duty Modern Warfare 2, co uważam, że jest niesamowicie idiotyczne, że w tym roku wychodzi Call of Duty Modern Warfare 2. Mówię to już od Call of Duty widział...
1: Modern Warfare 1 jakby.
0: Ale jeszcze, jeszcze to jakbym zrozumiał, jakby były takie rebooty nie? Ale jakby. że Tomb Raider, a potem Tomb Raider 2, no nie wiem w każdym razie. No i na przykład Beta testy będą początkowo dostępne tylko dla właścicieli PlayStation, nie? jakby. i tutaj jakoś nie przeszkadza, że jest gorszy sort w postaci Xbox. O's. I
1: e, jest, to również, jest to również argument, który podejmuje Microsoft tutaj i to jest, uważam, to jest mistrzostwo trollingu takiego prawniczego, bo, bo Microsoft odpowiedział też e, również na te, na te za, e, jakby zastrzeżenia Sony, że jest to przedziwne zastrzeżenie z punktu widzenia firmy, która dodatkowo płaci deweloperom za to, żeby ich gra nie pojawiała się na Game Passie że aktywnie zwalcza właśnie tą konkurencję między konsolami i aktywnie produkuje, buduje taki rynek ekskluzywów z dwóch zamkniętych sklepów w których nie są dostępne te te, te gry, co nie, te produkty. I uważam, ja że... To chyba
2: nie jest do końca tak, bo ta chyba niedostępność na Game Passie nie wiąże się z faktem, że nie będziecie w ogóle na Microsoft Store, tylko, że oni tak. ci rekompensują fakt, że nie dostaniesz tej kasy, którą byś dostał za Game Pass, faktem, żebyś wydał też na PlayStation Day One jakby. W ten
1: tak, tak. Masz rację, że tu nie chodzi o Microsoft Store. Podejrzewam, że, że na Microsoft Store taka gra się może pojawić, ale że, że Sony płaci deweloperom za to, że, że oni się, że oni nie podpiszą dealu z um, Game Passem, mm -hmm. nie? E, I to jest, to jest też przy okazji ciekawe, bo. Powerplay przy okazji takiej umowy może być taki, że to wcale nie jest tak, że Sony płaci, tylko że Sony zmusza cię, żeby ci zapłaciło za to, że cię nie będzie w game Passie, co nie? to wcale nie muszą Istnieje być takie to jest
2: duże prawdopodobieństwo, ponieważ mało umów jest na korzyść dewa.
1: Tak, tak, tutaj dewowie wcale nie muszą być wynagrodzeni tak, że tam wszystko im jedno, co nie gdzie oni będą czy czy, mhm. czy nie będą, co nie? Więc uważam, że jakby logicznym, kolejnym logicznym posunięciem ze strony Microsoftu i już taką właśnie takim, takim wybitnym trolem prawdziwym by było, gdyby teraz Microsoft włączył Call of Duty do Game Passa, ale jednocześnie powiedział do Sony, że jesteśmy bardzo otwarci na to, że jakby Game Pass wylądował na PlayStation, co nie? Jakby że nie chcemy zabrać Call of Duty z konsol Sony, czyli nie? Jak najbardziej. I
2: tylko I tylko, się od razu jest ta... tylko w Game Passie. Tak, by się od razu skończyła ta sprawa, że PSN jest, jest, jest monopolem, nie? W sensie, bo jeszcze byś miał na nim Game Passa i być może ma tak,
1: to by mnóstwo problemów rozwiązało. <śmiech> <śmiech> e, więc tak, więc... To, to, prawnikiem. Tak gdzieś... to może być dobry <śmiech> troll, no. Znaczy były, nie wiem czy pamiętacie, ale były już takie, mm, takie przycieki, że, że Microsoft bardzo uważnie i z zainteresowaniem patrzył zarówno na wprowadzenie Game Passa na Nintendo Switch, jak i właśnie na, 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 na konsole Sony. Co nie? I um, co jakiś czas ci ludzie decydujący z Microsoftu mówią, że oni nie chcą ograniczać Game Passa do e, swojego własnego sprzętu, tylko jakby chcieliby, żeby to była taka uniwersalna usługa. Co nie? Mhm. Więc może, może po to im jest to Call of Duty, jakby to by miało to, duży sens, tak mi się wydaje. Taka, to była znacząca karta przetargowa teraz w takiej rozmowie z Sony o wprowadzeniu Game Passa.
2: Mi się podoba w tym artykule, że oni określili, bo tak jak Tomasz powiedział, że to jest taki wielki produkt sam w sobie taki wielki IP, a oni to określili co więcej, nawet jako gatunek. Że Call of Duty sam w sobie już gatunkiem w ogóle w PS ów i że jest, jest w tym trochę prawda.
1: I jeszcze kończąc temat Activision Blizzard i no to już nie są rzeczy, które wyciekają wy przy okazji tego, znaczy mówię, nie, to nie są wycieki, to, nie, to są oficjalne dane, ale które wypływają przy okazji tego, tej, tej fuzji, to jeszcze jest taka ciekawostka, my tu kiedyś się trochę nabijaliśmy z ludzi, którzy uważali, że Diablo Immortal to z powodu jakiegoś tam chłodnego przyjęcia i czegoś tam jeszcze to będzie porażka. No więc najnowszy raport finansowy pokazał Activision Blizzard pokazał, że gry mobilne to jest dla Activision Blizzard zdecydowanie największa, największy rynek i jakby King, czyli ta, ta właśnie firma, to, 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 tak naprawdę ta firma trochę powinna się nazywać Activision Blizzard King, a nie Activision Blizzard, bo, bo King przynosi zdecydowanie nice. największe, największe, największe b, zyski, co nie, Activision Albo Blizzard.
0: Activision, Activision Blizzard Rules. <laughs>
1: E, tak, więc, więc to taka, taka ciekawostka. Na koniec Iga oddaję głos e, Tobie. Co tam się dzieje w krainie P.T.? Nadal jesteśmy na terenie PlayStation Store.
2: Tak, ja bym w ogóle chciała powiedzieć, że przede wszystkim w tym mi się zaskoczył mnie fakt, że od P.T., od tego jak był na PlayStation Store minęło 8 lat, jakby wewnętrznie zdaję sobie sprawę z tego, że to było dawno temu, ale to już jest prawie dekada. Nie wiem, że was to nie zaskoczyło. Widzę po znudzonych minach chłopaków, że ich to w ogóle nie zaskoczyło. Ja jako człowiek przy 40 staram
1: się nie myśleć o czasie jakby. I więcej o nim myślę, tym jestem smutniejszy, więc...
2: Dobrze, w każdym razie, pan, który był odpowiedzialny za wrzucenie, był w tamtym momencie odpowiedzialny za, jak się, jak się robi gra to jest ważne, to najpierw tworzy się y, jej taki mockup mock jakby w sklepie tam na przykład Microsoft albo Sony, albo na Steamie. I tam często jest jeszcze jakiś code name albo nie ma jeszcze wszystkich screenów, albo coś takiego. No i się to pan, pan, który był za to odpowiedzialny pan Perl L, powiedział y, na... W nie o takie spółki
1: z... devowe, które tworzą tą stronę, zanim jeszcze zaczną tworzyć grę, żeby tylko po prostu tak. wrzucić jakieś graficzki i, i fejkowy content i zobaczyć, czy idea gry zaskoczy.
2: Tak, ale patent jest właśnie taki, że pan Pearl L, a, który był w tamtym momencie odpowiedzialny za tworzenie właśnie tego typu rzeczy dla Konami a, i który wrzucił PT, jakby pierwszy raz odezwał się w ogóle na temat całego tego procederu i... A, tego jak również niestety i to jest spoiler historyczny musiał tą grę ściągnąć z PlayStation Store, co o, nie wiem czy pamiętacie, spowodowało, że konsole, które miały tę grę na dysku były tak e, licytowane za dużo, dużo więcej pieniędzy bo ludzie chcieli mieć wciąż dostęp do tej gry a, a, Więc tak, e, przypomnę tutaj ludziom, którzy na przykład dekadę temu być może nie wiem, nie mieli PlayStation i w jakiś sposób ten news ich ominął e, P.T. to był playable teaser który był takim demem, które miało reklamować grę, natomiast nikt nie wiedział wtedy jaką grę będzie reklamowało, okazało się, że miało reklamować Silent Hills, które miał wykonywać dla Konami Kojima.
0: Ja jeszcze Natomiast... dla tych, którzy nie wiedzą dodam, że na naszym kanale YouTubeowym znajduje się Let's Play, na którym ja Tomek Strongowski tu obecny i Adam Piechota gramy w PT i sramy po gaciach jak Iga.
1: No właśnie gramy to okay. dużo powiedziane, jakby raczej.
2: Ja to również streamowałam z Kubą zegarskim i to był chyba najbardziej oglądany stream, jaki w życiu prowadziłam.
1: Wy jesteście ja dużo odważniejsi niż my, więc podejrzewam, że wygraliście. My staraliśmy się przeżyć. <śmiech> <śmiech> tak.
2: <śmiech> A... Więc tak, on stworzył najpierw tą fejkową stronę, potem wrzucił w niej poprawny content, no i potem, kiedy to drogi Kojima z Konami się rozeszły, był jakby zmuszony do faktu, żeby nie dość, że ściągnąć tą grę ze sklepu, to tam było jeszcze kilka więcej rzeczy, które trzeba było zrobić, między innymi uniemożliwić ściągnięcie je w jakikolwiek inny sposób. I myśleli, że to potrwa z miesiąc, bo tam trzeba było robić jakieś takie obejście programistyczne. Natomiast okazało się, że da się to zrobić w jeden dzień, ku wielkiemu zasraniu się w łóżku całego internetu, bo to nagle był największy temat na wszystkich tam serwisach internetowych na temat tego, że PT już nie da się ściągnąć. A odezwali się tam również w tym wątku na Twitterze, odezwali się również inni ludzie, jakby faktualizując. To co powiedział Per że rzeczywiście pamiętają jak siedział po nocach i robił te wszystkie rzeczy, więc tak, wiemy, że rzeczywiście tworzył z strony growe na sklepie Sony dla Konami. No i że był pod gigantycznym wrażeniem jak wielu ludzi ściągało tą grę od razu jak weszło, to było za darmo takie domko. A jak wielu ludzi ściągało tą grę i ludzi ją streamuje? Jakie było w ogóle zainteresowanie tematem? No, no i jakim, jak dużym zainteresowaniem cieszyło się w ogóle samo jej z PlayStation Store? A. Przypomnę jeszcze wobec tego newsa, że oprócz PT, chyba jedyną grą, którą została wyrzucona z PlayStation Store, był Cyberpunk. Więc yy, chciałam to po prostu powiedzieć na głos, więc dziękuję. Yy, więc tak, no, jakby taki newsik. Nic więcej, w sumie nic tam nie ma więcej do powiedzenia. Natomiast ja wciąż tęsknię za PT. Nie miałam wtedy PlayStation, na którym mogłam ściągnąć tą grę, i jest mi trochę przykro. A ja cały czas czekam, aż
1: taki... ktoś opowie historię, co się wydarzyło między Kojima a Konami. To jest no, super wydarzyło. interesujące. Ja, jak, jak wielki tam się musiał konflikt musiał narosnąć przez lata. I to milczenie albo, dookoła. Albo nie przez lata, albo nagle, tak, i dokładnie, to, że do dzisiaj nie wiemy o co poszło tak naprawdę.
2: Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że tak historycznie, jeżeli chodzi o gatunek horrorów, to P.T. bardzo duże piętno odcisnęło razem z amnezją. Zaraz po P.T. zaczęły powstawać takie krótkie doświadczenia horrorowe opierające się dokładnie na tym samym co P.T. wytworzało. Czyli chodzenie po korytarzu w kółko ze zmieniającymi się elementami oraz jakimś strachem, który Cię tam goni. I to były takie horrory bez broni. I mówię, ja... P.T. tak naprawdę, jeżeli nie zostałoby ściągnięte, jeżeli dookoła tego by nie było tej afery z Kojimą, to w tym momencie być może gralibyśmy w Silent Hills, które Konami miał wyprodukować i nikt z nas by nawet nie pamiętał, że ta gra się zaczęła od dema, ale przez to, jak to wszystko poszło, to, to nagle jest... No to jest ostatnia gra Kojimy dla Konami, nie? w sensie to Myślę, to
0: myśl, że, myśl, że to, ten Renaissance Resident Evil też zawdzięcza dosyć sporo P.T to, co się z siódemką stało i z ósemką, nie? to, że oni przeszli do tej złowej Kamery, że właśnie szczególnie siódemkę zrobili, tak mocno nawiązując do tej stylistyki i klimatu Znaczy Ja, ja się
2: do końca nie zgadzam, bo siódemka Resident Evil najwięcej czerpie z jedynki Resident Evil mm -hmm. po prostu, bo jest tak naprawdę takim trochę reskinem uh, tych wszystkich pomysłów, które były tam, ale no oczywiście no, nie da się zaprzeczyć faktowi, że że tak, że jakby PT wyszło, no musieli widzieć na horyzoncie, nie, że coś, ta, że coś tak grubego tam wychodzi, mm -hmm. że ludzie się tam tak bardzo interesują. Więc tak, trochę mi szkoda, chciałabym mieć, chciałabym mieć tą gireczkę. no ale na szczęście w nią pograłam. To mi się udało zrobić, jedną rzecz w życiu. Wydaje mi się, że Kuba Zagórski ma na swoim PlayStation. Ja ja to,
0: na pewno udało, Piewoduje nie, swoim nie PlayStation. wiem, czy, 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 ja nie wiem, czy jestem zadowolony z tego, żeby się udało, ale, ale było to w moim życiu. Nie,
2: ja nawet, ja nawet
0: lubię to. Wspomnienie. Nie no, żartuję, żartuję <laughs> oczywiście, tak, bo było to coś szczególnego.
2: Minęło 8 lat, więc tak.
1: Lata Ej. mijają, Igo. lata mijają. To
0: jest akurat... Y, tak. Możecie no. się mnie zapytać, się z... co
1: jest grane?
2: Co jest grane <laughs> u ciebie, Tomaszu?
1: E, u mnie jest czytany komiks który teraz pokażę wam okładkę, nie wiem, dlaczego to ja robię, będę... ale jakiś mam taki odruch, żeby wam pokazać Bo ja zawsze
2: się ciebie pytam o to, jeżeli tego nie robisz. Jest
1: to ładna okładka komiksu... Wygląda na obyczajowo. Pod tytułem Moje rozstania z Laurondin. Scenariusz Mariko Tamaki, a rysunki Rosemary Valero O'Connell. Mariko Tamaki możecie kojarzyć, bo to jest scenarzystka wydanej w Polsce świetnej powieści graficznej pewnego lata, które ona popełniła we współpracy wtedy ze swoją kuzynką Jillian Tamaki. Jakbyście mieli przeczytać dobry, dobrą powieść o, graficzną, obyczajową, taką mocno dziewczyńską, to ja wam polecam Pewnego Lata, bo moje rozstrenia z Laurundin jest zdecydowanie gorszym komiksem, nie znaczy to, że jest ja zły. komiksem. Mogę również
2: polecieć Pewnego Lata, bo to jest naprawdę dobry komiks.
1: Tak, to jest naprawdę dobry komiks, właśnie dlatego, że em, to, co mi się podoba w Pewnego Lata, to jest to, że to jest komiks, który w jakiś sposób jest tak delikatnie wyzwaniem dla czytelnika, że, że tam to, to nie jest takie oczywiste, o co w nim chodzi i do czy, jakby co on próbuje powiedzieć. Co nie? Tam Przedstawienie solidarności kobiecej, bo to jest właśnie taki bardzo komiks o, o, o więzach między kobietami o, o potędze przyjaźni e, dziewczynskiej i tak dalej, jakby on, to nie jest coś naturalnego, jest, jest pokazane, że to kosztuje wysiłek, że, że trzeba o to walczyć, trzeba o to dbać i tak dalej, i tak dalej. Nie? E, w moje rozstanie z Laurą Din, to jest historia która jest właśnie w związku z Laurą Dean. Laura Dean to jest trochę taka tajemnicza, szkolna gwiazda. Taka, taka super, super, super modna dziewczyna, która w ogóle wszyscy mówią, że nawet się nazywa jak aktorka. I, 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 no i ona bardzo często chyba trzy razy zrywa, zrywała już ten związek z główną bohaterką. I um, Freddy, czyli że ta główna bohaterka, Chciałaby się uwolnić z tego związku. Chciałaby się. Jak wiesz, wie, że ten związek jest toksyczny ale nie potrafi, bo jest zakochana, bo ta Laura jest taka wspaniała i tak dalej, i tak dalej, co nie? W tle widzimy jeszcze całą taką grupkę queerowych przyjaciół tej Freddy i tam się rozgrywa też dosyć ważny wątek drugoplanowy, który też jest właśnie takim trochę, z... znaczy, który jest właśnie takim trochę sprawdzianem kobiecej solidarności, kobiecej przyjaźni, takiego, takiej, taki, 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 kobiecego, kobiecego związku e, nieromantycznego, tylko, że niestety ten wątek jest bardzo oczywisty. To jest tak, że w tej... jak zaczynasz się czytać, jak, jak tylko jakby e, orientujecie się o co chodzi w ogóle, tam mniej więcej na samym początku, bo to nie jest skomplikowany komiks popularnie. Jak o, oczekujecie się, dowiadujecie się o co chodzi w, tej, w, tym, w tym komiksie, w tym, w, tych, w tych moich rozstaniach z Daurondin. To z początku do końca wiecie, jaka to będzie historia. Wiecie, w którym momencie punkt kombinacyjny nastąpi, jakie tam emocje będą poruszane, jak ta fabuła się potoczy i tak dalej. Jak zaczyna się rozwijać ten wątek drugoplanowy, który moim zdaniem jest w ogóle dużo ciekawszy, nie ma, niestety nie mogę go spoilerować, bo to jest taki, że on... Możesz... Nie, nie mogę, bo on jest bardzo długo olewany jakby przez bohaterów i jakby w momencie, kiedy on wychodzi na jaw, to jakby jest opowiadany cały naraz, co nie? Więc to jest trochę taki, kurde, plot twist, co nie? Mm. E, No ale w każdym razie, jak tylko widzicie pierwsze takie zwiastuny, że coś tam się dzieje w tle, to ja od razu pierwszą myślenie ja miałem taka, okej, okay, to się dzieje to, i tak, to się dzieje to. I jakby to, to nie jest jakiś wielki zarzut, ale e, jest ten komis po prostu taki bardzo oczywisty, bardzo przewidywalny, bardzo prosty mm, i jest to spoko dobry komiks, fajnie, sprawnie opowiedziany, ładnie narysowany. Tak, nerysowany totalnie e, stokowo, jak na modny indie-amerykański komiks. Jakby totalnie, jak, jak sobie wyobrażam, amerykańską bardzo taką. Bardzo
2: estetyczny, jest taka tak. wielka kreska, dużo, mało światło cienia, taki bardzo graficzny jest. No? Tak,
1: i takie bardzo, bardzo ciekawe wykorzystywanie punktowe koloru, e, bardzo atrakcyjne postaci, takie, takie delikatne trochę, design postaci. I jak, jak, jak tylko ja słyszę o tam Independent Graphic Novel amerykańskiej, to totalnie widzę takie komiksy. nie? I co ciekawe, w tym roku w Polsce wyszedł bardzo podobny komiks, też taka bardzo queerowa opowieść histo historia romantyczna. To się nazywało Załoga promienia bodajże. Tak. Załoga promienia i narysowała, narysowała to Tilly Walden i to jest ciekawszy komiks od, pod tym względem, że, e, że też jakby od początku do końca fabuło, tą fabułę widzisz i wiesz, co w niej wstąpi, To nie jest komiks, który cię zaskakuje jakoś fabularnie albo emocjonalnie, ale on z kolei jest obsadzony w mega ciekawym takim settingu science fiction wymieszanym z fantazy, bo to jest takie latanie statkami kosmicznymi, ale na takiej zasadzie, że te statki kosmiczne naprawiają tam zamki, które wiszą w próżni e, i tam towarzyszą im czasem jakieś wieloryby pływające przez kosmos i tak dalej, więc to jest takie, takie <grym> pół, pół fantazy, pół science fiction, takie takie oniryczne science fiction bym powiedział nie? E, i, to, I to jest ciekawy setting, tam się, w tym świecie się może wydarzyć wszystko i, i, i kilka rzeczy się wydarza rzeczywiście e, i, i przez to... Mogą się
2: wydarzyć wszystko, a ja wydarza się taki... kilka rzeczy? <grym> to jest
0: taki, nie, to jest taki gatunek, który można by na... no, można nazywać ślusa szpank. Czemu? No bo latają otwierają zamki. <grym> chyba
2: ta... takie za... Ale naprawiają, Nie takie zamki, takie zamki,
1: zamczyska w sensie, <grym> A, <Takie>. okej. <okay. grym> takie budowle.
0: <grym> Myślałem, że latają po prostu i zamki do drzwi naprawiają.
1: <grym> nie, no ogólnie na przykład. Y, ogólnie na przykład nie, nie to jest taka załoga. Y, załoga tam chyba siedmiu, siedmiu dziewczyn, które. Y, które, które Pilotują takiego, gwiezd gwiezdną rybę, bo to jest taka latająca ryba, i ona wydaje się, że ona żyje naprawdę, że ona jest jednocześnie takim organizmem żywym, a nie tylko mechanicznym, i latają od, właśnie, jak one się zajmują renowacją ruin pożytkowych w kosmosie, w próżni, co nie? I mówię, no, jest, jest to ciekawe, jest to zabawne, i ten wątek romantyczny, który tam jest, mówię, równie przewidywalny i oczywisty jak w moich rozstaniach z Daurondin. Ym... Tam mi ta jego przewidywalność i oczywistość nie, nie, nie przeszkadzała. Tam, tam, tam jakby byłem dużo bardziej zainteresowany, więc, więc tak. Yy, czytałem moje rozstanie z Laurondin, ale podałem przykład dwóch lepszych komiksów w międzyczasie, więc, yy, więc jakbyście chcieli kupić trzy komiksy, to kupcie najpierw pewnego, raz, <głos> pewnego lata. Pewnego lata. Później, tak, pewnego lata, później załogę promienia, a na końcu moje rozstanie z Laurondin. To też jest fajny yy, dziewczyński, queerowy komiks, opowieść romantyczna, taki, taki obyczaj lekki ale są lepsze jakby na naszym rynku, nie po prostu, więc, więc to jest u mnie grane. Będziemy już kończyć dzisiaj, zaskakująco krótko nam to wychodzi dzisiaj, ale jeszcze mamy ogłoszenie patronajtowe na końcu, czyli że prowadzimy patronajta i pamiętajcie o tym, że prowadzimy, prowadzimy. patronajta. Jesteśmy e... również dostępni na jakiejś tam podcastowej
0: apce patronajta. Tak, na, podca na podcastowej
1: ma, ma, apce patronajta jesteśmy. I na Spotify. In, tak. E, dziękujemy patronom, którzy nam najwięcej pieniądzów wpłacają, czyli Tomaszowi Mafinkowi, Michałowi i Kamilowi. To nie jest Tomasz dziękujemy. Mafinek, tylko to jest Tomasz i Mafinek. Co ty powiedziałeś?
2: Dziękujemy. dziękujemy. Co ty <grym> powiedziałeś? No tak trochę zabrzmiało, jakbyś w połowie tego Zwoń. słowa miała wylew.
1: Tak. Gdzie? <grym>
2: Czuję tosty, ci po Bondulance. Dzwonię po
1: Bonda. Pogadaliśmy sobie trochę na grupie a propos tego, że Wirtualna Polska kupiła 40% udziału w Patronite. Na razie wydaje się, że to nie będzie miało żadnego wpływu na to, jak będziemy działali na Patronite. Aczkolwiek ja uznaję Wirtualną Polskę za siłę niszczycielską w moim życiu, która bierze wszystko, co kocham i niszczy to, i sra na to, i sika na to. I tak było już z nieczystymi zagrywkami, i tak było z poligamią prowadzoną przez barstka studelnego. Więc zobaczymy,
2: co przyjdzie w przyszłości. Nie. Tak,
0: to, no tak czy tak
1: tak tak inaczej jesteśmy... Nabi, tak po prostu jesteśmy, ten oddech na
2: karku cały czas. Jesteśmy
0: poniekąd finansowo znów uzależnieni od wirtualnej Polski. Nie, no nie jesteśmy Pewnie. finansowo, nie jesteśmy właśnie,
1: jesteśmy W pewnym,
0: No ale w pewnym takim bardzo, po, yy, mówię, w pewnym sensie, no.
1: E, no ale tak, no do, dopóki nie będzie jakiejś zmiany polityki, ani nic takiego, no to my nie zamierzamy chyba żadnej robić demonstracji, odchodzić i tak dalej, zobaczymy. No, no nie, no. Możliwe, że to będzie tylko taki cichy inwestor, który po prostu szedł tam z jakichś tak. powodów biznesowych i tyle. I, I oby tak było, co nie? Totalnie tak nie będzie, bo wirtualna Polska po prostu zniszczy mnie, jakby to o to chodzi, co nie da. Tak.
2: Oj, co to było idą. Jasku Świderski,
1: Michał Brański. Wiem, <laughs> wiem, że jesteście tutaj na moim karku, jakby, wiem, że jesteście mnie zabić i, i zniszczyć wszystko, co dla mnie drogie i co kocham. Najprawdopodobniej Wam się uda, bo jesteście bardzo bogatymi wpływymi ludźmi, ale, ale cóż zrobić? A, ale tak, ale meanwhile, meanwhile nie, 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 nie boicie się tych newsów i tak, i, i, i po prostu działamy na tym patronacie nadal. Jakby coś się miało zmienić, to będziemy otwarcie informować, bo, bo to też w naszym interesie, żebyście wiedzieli, że zaczniemy zbierać pieniądze gdzie indziej na przykład, nie? Jak stworzymy
0: OnlyFans, to pierwszym będziecie o tym wiedzieć.
1: Totalnie powinniśmy otworzyć OnlyFans. Myślę, że ja z moim, z moim wyglądem i z moim stylem życia mógłbym mieć bardzo liczną widownię na OnlyFans.
0: Nie no, ktoś tak, ktoś tak skomentował pod tymi ogłoszeniami
1: właśnie. Że Ale ja, to, ja mówię poważnie. Dobra, na koniec mamy jeszcze, e, mamy jeszcze komentarz od Bartka Witosz, Bartosza Witoszka, e, który jest dosyć dziwnym komentarzem. Jest to, jest, to, jest to dziwne pytanie jakby. My jesteśmy otwarci na wasze pytania, ale ja się czasem nie spodziewam, jakie wy macie, jakich myślą ci rzeczy od nas wiedzieć. <śledzimy> Jaka inwestycja komunikacyjna, połączenie kolejowe, chodnik, drobo, wodnicy, autostrada wpłynęła pozytywnie na wasze życie? Chodzi mi o jakąś trasę, której powstanie wpłynęło na komfort podróży, bo wcześniej musieliście pokonać dany odcinek w powiedzmy 4 godziny, a dzięki tej nowej inwestycji skróciliście czas do 2 godzin. Oczywiście mogą być inne zalety niż krótsza przyjazdu na przedbezpieczeństwo. Iga, jaka inwestycja infrastrukturalna wpłynęła na twoje życie?
2: Był taki moment na studiach, gdzie... Nie byłam... Ja się poruszałam na studiach skm Mieszkam Mieszkałam bardzo blisko jednego przystanku i moja uczelnia, a właściwie jedna z dwóch, znajdowała się bardzo blisko drugiego przystanku. Więc jak się domyślacie, mogłam wsiąść na jeden przystanku, i wsiąść na drugim. Natomiast był bardzo, bardzo długo taki moment, że jakby w tra Ona była nieskomunikowana z tym, jak się zaczynają zajęcia. W sensie... Mogłam tam albo być i czekać tam pół godziny, tak? Albo się spóźnić 15 minut. Praktycznie tak to wyglądało. Więc pamiętam, że jak zwiększyli częstotliwość SKM-ek rano, to nie miałam takiego stresa rano, bo ja wstawałam rano i już byłam zestresowana, że, nie, że się spóźnię na SKM-kę. Więc to było chyba takie coś najbardziej, co mnie dotknęło. Raczej, raczej negatywnie rzeczy komunikacyjne się na mnie odbijały. Na przykład Dominik? jakieś jeździłam do Gdańska, to wydłużyli czas pociągu, W sensie jechania pociągu z Wrocławia do Gdańska. Po prostu tak stał na jakiejś stacji pół godziny. Nie tak, że jechał wolniej, tylko po prostu stał i czekał.
0: Ja nie wiem, czy to konkretnie... Znaczy jest, mam, ja mam konkretnie argument, dlaczego dla mnie, ale też uważam, że to jest inwestycja infrastrukturalna, która zmieniła życie bardzo wielu ludzi, ludzi mieszkających w Gdańsku, szczególnie w tych okolicach, w których ja mieszkam, mieszkałem. To jest już dosyć dawna inwestycja. mówię tutaj o rozbudowie ulicy Słowackiego czyli o tym, o powstaniu tym, co się mówi
1: teraz, nową Słowackiego i tej takiej Nie Czyli żołnierzy, kładki, żołnierzy, żołnierzy wyklętych, bo to jest coś, coś ciekawe, ostatnio stara ulica Słowackiego nadal się nazywa po prostu ulica Słowackiego. Tak. Ja totalnie tak, byłem ja tak, pewien, tak. że ona się nazywa stara Słowackiego, że tak jest napisane tak na polonkach. <laughs> tak, 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 tam jest po prostu Słowackiego,
0: ale ta, tam jak kiedyś, jak kiedyś tamtędy, tam, jak kiedyś, tamtędy się jechało autobusem... Ja bardzo ale
1: to ja, ja chcę tylko uzasadnić jeszcze, przepraszam, że się przerwę, ja chcę to uzasadnić, ponieważ w Olsztynie <laughs> tak jest zrobione. W Olsztynie jest ulica Warszawska i jest stara Maszawska.
2: Nie, ja chcę, żeby była ulica Stara Słowackiego.
1: Stara Słowackiego.
2: Stara Słowackiego, tak, idziemy na Starej Słowackiego.
0: Tak, ale no ja bardzo długo jakiś, ja mieszkałem, yy, chodziłem do szkoły w Oliwie, więc yy, zdarzało mi się jeździć autobusem tamtędy. I te korki, jakie tam były na tej starej Słowackiego w porównaniu do tego, jak tam się jeździ obecnie, to jest nieba, ziemia i to jest inwestycja, która mówię, mi się wydaje, że bardzo wielu ludzi w Gdańsku yy, jakby ma prawda. takie odczucie.
1: To prawda. Ja e, bardzo długo czekałem, aż siódemka pomiędzy Olsztynem magdańskim zostanie wyremontowana. Ona była remontowana tak długo, że już mi to wisi jakby, jak została wyremontowana, to już, już mi... A teraz się super szybko
2: Super Super szybko jeździ, ale ja już nie
1: potrzebuję tak często się dostawać do Olsztyna. Natomiast jest taka inwestycja, która kiedyś bardzo mocno zmieniła moje życie na jakieś 4 miesiące. I to były rowery miejskie w Gdańsku. Mieliśmy taki bardzo, bardzo duży projekt, MEWO to się nazywało, rowerów miejskich wspomaganych elektronicznie, elektrycznie. Przez co się bardzo łatwo i szybko na nich jeździło i one były jeszcze bardzo tanie, bo były tam współfinansowane przez miasto, Unię Europejską i tak dalej. I to był super projekt, tych rowerów było bardzo dużo i e, bardzo wygodnie się z tego korzystało. Niestety firma, która obsługiwała ten system, Mevo, e, tam w ogóle sobie z tym nie radziła, tak totalnie. Te rowery były wiesznie, bardzo często były e, wyładowane, oni nie, nie radzili sobie, żeby je załadować. E, e, bardzo często grupowały się te rowery w jednych miejscach, jakby albo pod korporacjami w środku dnia, albo na na przedmieściach w ciągu wieczora bo po prostu ludzie wykorzystywali je jako transport i to, co powinna robić ta firma, czyli tam rozlokować je później po całym mieście i tak dalej, to, tego nie robiła. E, I niestety po tych właśnie 4 czy 5 miesiącach, po jednym takim, takim sezonie turystycznym, miasto wypowiedziało tą umowę em, tej firmy, która to obsługuje, i później przez 4 chyba lata, tak mi się wydaje, że to trwa już 4 lata, e, miasto próbowało znaleźć nowego operatora dla tego mewo, dla tego systemu mewo, ale z kolei ten stary operator. Który, które, któremu odebrano mewo, zaskarżał każdą decyzję miasta. Jest, w Polsce jest taki system przetargów publicznych. Że jeżeli go zaskarżysz, to on musi zostać zawieszony, dopóki nie zostanie ta, ten protest rozpatrzony. E, I to pozwala bardzo przedłużać i często torpedować różne takie postępowania publiczne. Dlatego tak często zresztą się obchodzi ustawy o zamówieniach publicznych, co z kolei prowadzi do różnych patologii i tak dalej, co nie? E, e, no więc był, było to Mewo przez te 4 miesiące, ja z niego namiętnie korzystałem, to było super. Później zniknęło i, i, i tylko to mi przychodzi jakby do głowy, bo tak to raczej nie mam jakiegoś takiego chodnika czy ulicy, którą, która jakoś super zmieniłaby mojo, mo, mo, moje życie. Tak. Więc to. To, to, to... Jest to
2: ciekawe pytanie. Pamiętam, że zwróciłam na nie uwagę, zanim Tomek je wybrał do tego, to tak usiadłam i przeczytałam w mailu i tak. Nie, okay. Tak, ja się zgadzam, że Jeszcze to jest ciekawe. Jeszcze z moim całym kiemu, i usiedliśmy, ja mówię, słuchaj, zadam ci teraz pytanie.
1: Ja się zgadzam, że to jest ciekawe, ale jest to takie pytanie, którego nie spodziewasz się, jak prowadzisz podcast w Giereczkach i Popkulturze. Znaczy to? w
2: ogóle nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewa takiego pytania. A, tak. To nie jest tak, że idziesz tam, nie wiem, masz radkę z Tindera i to jest pytanie, które zadajesz. <laughs> Chyba, że tak, nie wiem.
1: Bartoszu, czy zadajesz takie pytanie, jak jesteś na randce z Tindera? Jakby, może tak, może jakby dostaliśmy takie typowe randkowe pytanie, jakby. może to, my, okay. może to my w ogóle starymi prykami, którzy już nie wiedzą, o czym się gada na randkach, co nie? <głos> e, Więc tak, w każdym razie to jest nasza odpowiedź e, i to jest nasz podcast. E, to był odcinek 369, podcastu Niezatapialni, pod tytuł Pamiętam nice. Tym i Nie Pamiętam Tej Kobiety. E, słucham, Dominik? Nice. nice. <głos> Cześć. Cześć.
2: Jo.